0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors voilà, j'ai un pull, une chemise, tout ça c'est dans les bleus. J'ai un copain qui me disait Non, t'as osé le gris aujourd'hui, c'est un truc que j'osais rien en couleur. Je... Mais il y a, y, a, y, a, y a mille bleus, c'est passionnant les couleurs d'ailleurs, c'est comme les gens qui connaissent bien la peinture, j'adore les noms des couleurs. Euh, bon voilà, donc donc c'est la Maison Charvet, si on dit une chemise bleue, il vous dit bien sûr monsieur, il vous montre 700 couleurs, tissus, matières différentes, donc c'est formidable. Et puis j'ai ce qu'il est convenu d'appeler un blue jean, hein, ce que Yves Saint Laurent rêvait d'avoir inventé, la toile de Nîmes, voilà. Alors c'est un jean d'une marque, en fait je me suis aperçu qu'il ne fallait pas la laver, parce qu'il perdait forme, couleur, il rentrait plus dedans voilà, donc j'essaie de maintenir ce le, jean le maximum jusqu'à ce que je me fasse engueuler sur l'absence d'hygiène euh, donc voilà, et puis alors j'ai des bottes des chaussures idiotes parce que j'ai fait beaucoup de scooters donc c'est un truc que j'avais acheté à Montréal des grosses chaussures euh, je crois qu'il faut avoir des grosses chaussures, avant j'avais des chaussures fines lorsque je fus jeune et puis euh, les dames n'aiment pas les messieurs qui ont les souliers trop fins c'est un qu'on qu frise le maniérisme voilà et puis après, on est dans le monde du sous-vêtement et vous n'en saurez rien parce que là, on est évidemment dans un. Ça ne regarde que moi et moi et éventuellement la personne à qui je partage ma vie si elle existe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Edouard Baird. Je suis interviewé par un type qui était à lui-même euh, la somme de plusieurs euh, couvertures de magazines d'élégance et qui vient évidemment nous, nous faire sentir minables avec nos petits pulls, nos petites chemises. Voilà. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors mon père, était d'une famille qui s'intéressait aux vêtements. Mon grand père que j'ai connu, qui est mort à 99 ans, connaissait. J'adorais les règles. Il m'expliquait des règles vestimentaires. Par exemple, c'était une sorte de million un peu élégant à 99 ans, oui mais presque d'avant-guerre, quoi. Et avant-guerre, il pouvait dire Ah, attention. Je peux te dire à quelle période de l'année on a le droit de mettre un smoking avec un canotier Ou dans quelles circonstances on met un, un code pies ce qu'on appelle l'habit, plutôt qu'un smoking Ou quand est-ce qu'on a le droit de mettre un costume croisé Il y avait des règles extrêmement précises dans un type de bourgeoisie, un peu d'avant-guerre jusqu'aux jusqu années 60, après, les, après 68, tout ça a disparu mais c'était assez drôle quoi parce que c'était très ritualisé alors c'était lié à des, à des événements mondains de l'année après le grand prix ce qu'on appelait le grand prix c'est le prix de course de des le, courses de chevaux à Deauville on, on ne pouvait plus mettre de canotiers au smoking enfin c'était donc mon grand-père connaissait des trucs comme ça il il, a, il avait plus d'argent il avait été ruiné euh, juste avant la guerre mais il il, il, il connaissait ces règles là quoi c'était des gens qui connaissaient ça donc ça me faisait rire je trouvais ça je trouvais que c'était singulier que c'était poétique c'était romanesque donc voilà, il ne les appliquait pas, parce que mon père il était, était assez économe, il connaissait les règles, et mon père, quand il était adolescent, il m'avait raconté, dans les années 30, il, il était le dernier à mettre des cols durs, c'est-à-dire des cols en celluloïde. Ce qu'on appelle aujourd'hui une chemise grand-père, c'est la chemise sans col, et mais alors on y, on pouvait y adjoindre, un, donc on mettait des, des boutons de col, et on mettait ce col dur, et on changeait le col plus souvent que la chemise. Et il y en avait dans l'armoire la, dans de mon père, je me rappelle, quand j'ai eu un... Une mauvaise période, vers 18 ans, période un peu ridicule, j'avais mis des chemises comme ça. Et puis j'avais été passer trois mois au collège anglais d'Eaton. Eton, euh, Eton c'est des collèges privés anglais, très chics, des pensions, il y avait une échange, un échange avec mon école, et je devais mettre le matin pour aller en cours des, des cols durs, et c'est pas confortable du tout. Mais c'est vrai que les chemises souples, les chemises à col, où le col est lié à la chemise, c'était censé pas être chic, parce que normalement... le on avait des collants celluloïdes ou des collants. Et on les faisait à amidonner, des plastrons, des chemises à plastrons aussi. À plastron, voilà. Donc il y avait un peu, je connaissais un peu tout ça, parce que je suis un fils de vieux, et mon père était lui-même un fils de vieux. Donc donc il y avait un peu des vieux messieurs, avec des souvenirs un peu, comme dans une chose un peu proustienne, comme ça, avec des, des beaux restes. Mon père ne serait pas sorti sans chapeau dans la rue, par exemple. Mais alors comme il avait plus de sous, donc il avait gardé, il avait un chapeau très chic de la maison Motch, qui avait été racheté, je crois, après par Hermès, et qui était. C'est des chapeaux très, très souples, en fait, qu'on pouvait rouler, qu'on mettait dans sa poche. Alors, il le mettait, il partait au bureau le matin, il partait à pied, il aimait bien marché, et, et il était en costume, toujours. Euh, parfois, il, il ressortait des cols durs, mais c'était un peu pour nous faire. Il mettait toujours une pochette, parce qu'il disait qu'une pochette, c'est s'il si y a une dame qui a besoin d'un mouchoir. Donc, la petite pochette apparente qu'on voit, surtout chez les Américains, maintenant, c'est derniers, le, ou chez certains hommes politiques de qui ont cette désuétude, comme Fabius avait ça, il y avait aussi le, le ministre de, de l'Intérieur, de, de Hollande, Cazeneuve, ont des petites comme ça, bon. Après, toujours, tout a l'air un peu arrogant comme ça, mais c'est plus, il y a un côté un peu, pas humoristique, mais une petite poésie, bon. Alors, il avait toujours une pochette, les seuls jours où il n'était pas en cravate, c'était le week-end, il s'habillait comme à une autre époque, un père, il aimait bien, il faisait des grands effets de chapeau dans la rue, parce que, un peu comme dans les villages africains, où suivant le... le le poids social de la personne, quand ça lui, on lui demande plus ou moins des nouvelles longuement, on dit, comment ça va? Bien, ça c'est si je revois quelqu'un de pas important, mais si c'est le chef de village, comment ça va bien, la famille bien, les cousins bien, les voisins bien, c'est très long. Et c'est pareil, suivant, mais lui c'était pas suivant l'importance sociale, si c'était une dame, un monsieur, on touche juste son chapeau, pour montrer qu'on l'a vu, on touche le chapeau, mais si c'est une dame, alors on... On le soulève, et si c'est une dame à qui on veut plaire, on fait des grands effets de chapeau. Bon, enfin, voilà. Donc c'était vraiment un autre monde, c'est une autre époque. Qu'est-ce qu'il avait il avait, des... non, il avait un impère je crois qu'il avait pas de manteau, il y avait une idée que le manteau, ça ne se faisait pas. Ce n'est pas chic d'avoir froid, les gens qui ont froid, c'est des gens qui vraiment... Donc, <rire> Donc voilà, il est énorme. Et puis il avait une théorie qu'on perdait ses chaussettes beaucoup. Donc enfin, voilà, Donc il connaissait les choses, mais il n'y attachait plus d'importance, tellement ça l'amusait juste, une et puis là, parfois quand il sortait dîner il se rechangeait complètement quand même c'était quand même luxueux oui. Et des caleçons il se baladait beaucoup en... le matin avant de s'habiller il était souvent en chaussures en caleçon avec le haut de son costume c'est un peu comme dans des films du Marx Brothers ce truc comme ça. ou dans les moi j'adorais par les romans anglais du 19 e siècle où il y avait ce genre d'humour avec les rituels c'est des rituels très marqués socialement évidemment mais avec beaucoup d'autodérision quand même Quand on était petit, on était... Un peu... Moi, j'ai même eu... Enfant, j'ai eu des costumes marins, comme il y a un peu dans les photos en noir et blanc, qu'on voit des, des vieilles bourgeoisie françaises d'avant-guerre. Vous voyez, j'étais un petit marin, par exemple, quand il y avait des grands événements. Ensuite, mon frère et moi, on a été habillés pareil, comme si on... Et on avait des coupes au bol. Ensuite, on a eu ces pulls, le... ces petits trucs... Pas... Enfin, on était chic pour les occasions, quoi. On avait J'ai eu un petit blazer... Euh... Des pantalons pas de def en flanelle, j'avais une obsession de ça, du, des vêtements qui grattent, c'était un cauchemar, les cols roulés. Puis on avait ces trucs gamins qui, qui font de l'électricité quand on les retire. C'était des petits, des petits cols roulés ou des petits ras du cou, euh, orange. Ou... Il y avait beaucoup de couleurs dans les années 70. Moi, je suis né en 66. Donc j'étais enfant à un moment où il, où c'était, c'était, il y avait plein de voitures de couleurs aussi. Il y avait, il y avait une grande. Après les années noir et blanc. On dirait que la fin de la photo noir et blanc ou des films noir, noir et blanc, que j'en ai profité pour, pour mettre plus de couleurs en, dans, dans la vie aussi pas seulement dans la photo et donc il y avait un déchaînement de couleurs fluo dans les bagnoles dans les fringues dans la bouffe dans les dans les cafés aussi dans les, dans la, les la couleur des bistrots, le, dans, le formica tout ça les bistrots orange le plastique le truc on avait des trucs mon père il avait une appel cadette vert pomme qui était, ensuite il a une r14 bleue qui était la honte euh, que, si vous voulez nous emmener à l'école on était bons. mais alors non je me rappelle ces trucs quand on avait qui faisait l'électricité, mais on n'était pas voilà on était pas très chic. Non. Moi j'étais un peu fasciné par ça parce que c'était tellement étrange d'être mon père d'avoir un père si âgé et d'un milieu qui, qui était un peu comme le... qui avait disparu comme le Titanic, un hein, milieu que c'était... Donc j'ai voulu... Il y a les âges on veut ressembler à son père puis après on veut y échapper. Bon alors j'étais un peu trop habillé, on se moquait un peu de moi puis j'avais déjà cette voix un peu de de vieux monsieur un peu snob que j'ai eu très tôt. Donc, donc je crois que j'étais un peu trop. J'avais des foulards indiens quand j'avais 17, 18 ans, des petites pochettes indiennes. Bon. J'étais fasciné par des amis de mes parents que je trouvais très chic comme un éditeur qui s'appelait Christian Bourgois. Je voyais la cravate très large de Jean sans. Je voyais des gens, j'étais stupéfait. Par ça ne bon. correspondait pas au monde des gens qu'on voyait à l'école ou qu'on voyait dans la rue. Alors après, je me suis inspiré par les films ou par le style de vie que j'aurais voulu mener. J'étais euh, plus tard, je regardais... Je des journalistes de Paris Match. Un truc un peu d'action, comme ça. J'aimais pas les personnages dont on a l'impression que dans le vêtement, il y a, qui se regardent trop, ou que c'est statique, ou qu'il faut faire attention, quoi, que ça peut être sali. J'aimais bien une tenue de vêtement d'action. J'adorais les trucs, les sahariennes, ou les chemises avec des poches plaquées. Qui sont, j'aimais bien les personnages de western aussi, avec, voilà, j'aimais bien ces, c ça reste un peu mes, mes codes vestimentaires sont... sont, un peu ça. Ce sont des personnages des années 70, mais, euh... Euh, dans l'action, quoi. Après, j'étais, quand j'étais gamin, j'allais voir les James Bond avec Roger Moore. J'adorais ce truc-là. Je sais que pour les puristes, c'est une connerie, le grand James Bond. Bon. Mais Roger Moore, il y avait dans le vêtement, il y avait un truc un peu. Il y avait des, des costumes trois pièces aussi, beaucoup encore à l'époque. Il y avait beaucoup de gilets, j'adore. Je trouvais ça très chic, un hein, gilet, ou d'être seulement en gilet. Et puis après, j'ai suivi mon frère qui avait le, qui m'emmenait au puce chercher des, des chemises des chemises en jean, des lits ou des wranglers qui étaient très près du corps, avec des énormes cols qu'on appelait pas tarte. Des poches plaquées à, à, à bouton pression. Après, quand, quand j'ai gagné un peu des ronds, j'ai amené ça chez Charvet, j'ai dit de me refaire la même. Donc j'ai des chemises comme ça, avec des poches plaquées. C'est des chemises vestes ou bien j'aimais bien les... Il y avait un personnage flamboyant qui s'appelait josé Luis de Villalonga, qu'on voyait parfois à la télévision dans les journaux. Et alors il avait des sortes de trucs indiens, des machins comme ça. J'aimais bien l'idée de la chemise veste ou de la ou de la veste blouson. Il y avait une boutique qui s'appelait Hollington aussi, qui habillait un peu la... ce qu'on n'appelait pas encore la gauche caviar, mais les, les, les intellectuels de gauche des années C'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment des bourgeois de droite, on n'avait pas un costard, mais il n'y avait pas de laissé, il n'était pas en blouson. c'était des costumes sans col, avec, inspirés par des vêtements euh, de travail Auvergnat ou autre. Mon père, il achetait beaucoup de vêtements sur les marchés d'ailleurs, après des, des, des vestes en velours côtelé. Oui. Quand on sortait le soir euh, pour... Ah oui, non, mais, je, mais tout était destiné à séduire. C'est pas moi, tout était un truc un peu. De toute façon, tous les vêtements sont là pour faire cacher notre notre hideur naturelle. Les grands tailleurs, c'est des gens qui, qui qui cachent votre corps. Quand on est si on est très très bien gaulé, on achète n'importe quoi, ça nous va. Donc il y a, y a, y a, y a c'est connu les histoires de tailleurs anglais qui disent monsieur, je sais pas, Jean Chancelier, je ne sais pas quoi faire pour vous, vous êtes trop bien foutu, j'ai pas d'idée, je sais pas comment voilà. Donc c'est un peu pour pour rééquilibrer des choses, des épaules, le ventre, les hanches et machin. Bon voilà. Donc, euh, et puis, pour faire croire, on, 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 on se fantasme aussi. Tout à coup, parce on parce qu'on est bien un homme d'action, un homme d'action, il y a un côté de se frimer. Euh. Oui, puis on, on écoute quand même les avis féminins. On voit bien, moi, j'ai renoncé <rire> aux chaussures fines ou à certains détails parce que, parce que je me suis aperçu que, que les femmes n'aimaient pas ça. Je me suis adapté un peu au goût féminin, je crois. Au cours, Florent, comment était? Non, parce qu'il y a, je pense qu'il y a un truc un peu qu'on un peu les... Il y a quand même l'idée de montrer... Euh... Non, on frime pas, parce que quand on est un peu en préparation dans la vie artistique, je pense qu'il y a un truc un peu de de montrer qu'on s'en fout, quoi, je crois. Les, les gens n'étaient pas étaient pas attentifs, ou étaient attentifs à montrer qu'ils ne l'étaient pas. Mais enfin, euh, je, je détonnais un peu, parce que je, je, je sortais un peu, j'étais un peu plus habillé que ça. Mais j'étais un petit personnage ridicule, moi je ne me suis pas du tout aimé entre 18 et 25 ans. J'avais un ami de mon père qui était un monsieur très élégant et qui avait beaucoup grossi, qui me donnait ses vieux costumes. J'avais des costumes inouïs, qu'on n'aurait jamais pu se payer, qui étaient des costumes de, des grands tailleurs de Londres, hein, qui s'appelaient Huntsman c'était inouï, c'était pas exactement ma taille, mais c'était d'un luxe fou. Il y en a un qui s'appelait un reverso. Il y avait, il y a plusieurs tissus l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'il a l'air marron, puis quand il bouge, il y a du rouge, il y a une trame rouge, ensuite il y a une autre trame bleue. Alors c'est des trucs, ça vous explose à la gueule, c'était, c'était trucs. Bon. Alors, ça passait parce qu'ils étaient trop grands, donc je retroussais un peu les manches, et ils étaient vraiment usés à la corde et tout, donc ça passait. Voilà, ça faisait pas comme un type prétentieux, mais c'est vrai que c'était assez inouï, ces trucs-là. Bon, après, le grand truc, c'est d'essayer de garder les costards sur les films j'ai toujours eu du mal en fait euh, à m'habiller très différemment dans les films ce qui est passionnant par rapport aux vêtements féminins c'est que ça se joue sur de tels infimes détails vêtements masculins parce que les codes sont quand même restent très figés on voit bien que c'est il y a des époques où ça s'ouvre, où les gens s'habillent à la mode, et, et les, les gens de pouvoir, et à une époque justement, ils doivent montrer qu'ils ne suivent pas la mode, qu'ils sont comme, entre guillemets, les Français. Et on se rappelle que dans les années 70, par exemple, les hommes politiques, tout à coup, sont devenus fous. On voit des images de personnages comme Michel Jobert, ou, qui s'habillait avec des costards de velours, des énormes cols, des grosses cravates de couleur, Et jusqu'à Jacques Lang, à peu près, on s'habillait, les hommes politiques pouvaient montrer qu'ils étaient à la mode. Après, il fallait surtout montrer que non. Quasiment, il y a une théorie sur les hommes politiques qui doivent montrer que c'est, que c'est, ça leur va pas trop, que la veste est un peu, je crois que Chirac faisait exprès d'acheter des vestes qui lui allaient pas trop pour montrer qu'on n'est pas, qu'on est, on n'appartient pas à un milieu social ou qu'on n'est pas superficiel, qu'on est quelqu'un qui travaille et qu'on fait pas attention à notre look, à nos vêtements. ce qui est devenu après la fausse barbe aussi sur tous les hommes qui doivent montrer et qui se coiffent pas et ça leur prend plus de temps de pas se coiffer que de se coiffer ou d'avoir une barbe de trois jours que bon. Mais ça, c'est autre chose. Mais là, on est dans des époques où, oui, c'est ça. Après, après, arrivé le vêtement confort. Moi, je déteste les gens qui me disent je mets quelque chose parce que je suis bien dedans. Je trouve que c'est une, je qu'il faut pas être... <rire> c'est un énorme renoncement. Moi, j'adore les gens qui font des efforts, j'adore les excentriques, mais dans tous les styles, hein, Je trouve que dans les surveilles, dans le truc, dans les codes du rap, les codes du, 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 du streetwear, ça. Mais je, je trouve que d'affirmer quelque chose comme ça, c'est assez courageux, c'est généreux. Et j'aime bien voir, euh... mais c'est surtout pour moi la défaite, la grande défaite vestimentaire, c'est celle de la bourgeoisie. La, la bourgeoisie a renoncé à tout, parce que je pense qu'on est passé d'une bourgeoisie industrielle à une bourgeoisie financière. Donc des gens qui ne peuvent plus assumer leur fric, donc ils ne le montrent plus. Parce qu'ils n'ont plus d'employés en direct, ils font juste des marges, ils ne savent pas trop même, eux-mêmes comment ils les font. Donc ils ont honte d'être ce qu'ils sont, parce qu'au moins, quelle que soit la violence de la bourgeoisie industrielle, elle avait des comptes à rendre à ses employés, à ses ouvriers, Bon, donc elle assumait même sa violence parfois, ou ça. Sa... Tandis que là, il n'y a plus rien à assumer, donc on, 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 cette bourgeoisie-là, laissé tomber les centres-villes, ne s'affiche plus aux terrasses de café, ne s'affiche plus par un vêtement euh, qui les différencie, mais c'est dans des petits codes à eux, ils savent que tel euh, blouson de merde ou tel, tel, tel doudoune vaut euh, 8, 15 fois le truc, ah oui, après on va parler des montres. ça c'est encore une autre histoire, donc il donc, y a cette bourgeoisie, ces gens friqués, honteux, qui par démagogie, alors qui, qui met tout, de, voilà, qui tant envie de se barrer du centre-ville, de, de rejoindre leur domaine, un machin ou des voyages, ou je sais pas quelle île, et là ils sortent des trucs. Mais je trouve que, moi ça m'énerve quand je vois des gens, si on monte dans, dans le train en première classe, on voit des mecs, je trouve que moi j'aime bien les rituels vestimentaires de, de, des milieux, non pas pour écraser l'autre, mais pour comme un art de vivre général, enfin c'est comme les mouvements, c'est comme la nourriture, c'est comme les objets, c'est comme des codes sociaux... Voilà, quand la politesse et l'élégance se rejoignent, quoi. Moi, j'étais fasciné par une génération des mecs comme Jean-Dart qui étaient une courtoisie totale avec tout le monde, qui ne demandaient pas si on était patron-président ou si on était le, le, le mec au guichet, quoi. Bon, enfin, le vêtement, y a, y a, c'est lié à ça aussi. À Nova, on était payé convenablement, on pouvait pas s'acheter des trucs. Après, j'ai travaillé à Canal+, Plus où je faisais des sketchs tous les soirs en direct, un, un peu improvisé, qui s'appelait le centre de visionnage. Et je me rappelle, il y avait ce compositeur de chansons Rodagil, il m'a dit, il si, faut que tu t'inscrives à la, à la SACEM. Ai dit, oh, bon, bon. Et alors, on était déjà bien payés mensuellement, et à la fin de l'année, tout à coup, la SACEM vous appelle, vous avez trois minutes de direct par jour en auteur, bam, Et arrive une somme, alors là, mon vieux. Donc voilà, tout à coup, on se dit, waouh Bon, et là, je suis allé, mais peut-être parce que je ne sais pas pourquoi j'étais fasciné par cette maison j'avais Je sais que c'était déjà dans Proust, et puis c'était une sorte de mythe familial, un peu peut-être. Tout à coup, on s'autorise un truc qui est, qui est au suivant, ou, comme on le regarde, le sommet du ridicule ou le sommet du, du luxe ou du plaisir, c'est d'avoir un costume, sur, même des chemises sur mesure, c'est fou. Alors, comme je suis dans le monde du spectacle, ils me font gentiment des prix, donc ça reste quand même... pas abordable, ça reste des prix d'éman, mais bon. Mais c'est comme on dit, c'est le prix de ce qu'on achète, ce n'est pas des prix abstraits, on ne paye pas la marque, ce qui est ridicule dans les prix... Euh, les prix des marques, c'est qu'on paie le marketing de la marque. Tandis que là, Charvet n'a pas de marketing, on peut vraiment le savoir-faire, le travail. C'est des heures de travail, c'est des tissus particuliers, voilà. Donc ça, c'est de l'argent, c'est comme en nourriture, je veux dire. Si, si on va dans un restaurant qui est juste un restaurant où on paie le nom du restaurant, ça n'a pas de sens. Mais si on paie le produit, si on sait exactement que, ce, que tel type de viande, elle est plus chère parce qu'elle a passé des, des années à vivre dans des bonnes conditions, là, l'argent là, là, a un sens. J'allais beaucoup au puce avec mon père, donc je, je, il, il collectionnait beaucoup les, les objets de compagnonnage. Donc, c'est des objets qui ont une histoire, comment on fabrique des choses. C'était un truc un peu familial. Lui, s'intéressait à l'ébénisterie, à la verrerie. Et dans le costume, il y a un côté comme ça, est artisan. on voit un type on comprend, voilà, qu'il y a le coupeur, le tailleur, il y a plein de métiers, on est il vous explique les, un peu les tissus, comment c'est fabriqué, le nombre de... comment c'est cousu, donc on a l'impression d'être dans un... Oui, avec des, des, des artistes qui travaillent pour vous, comme si on commandait un tableau, un peintre, quoi. On est... Moi, j'avais lu des interviews de Philippe Noiret qui me fascinaient, où il allait l'après-midi déambuler dans Paris, il allait chez John Loeb, qui était le grand chausseur, il s'asseyait, il regardait le mec fabriquer les chaussures, bon. Alors, il y avait à la fois ce côté-là, artisanal, et d'avoir l'impression de d'apprendre des choses et puis, oui, et puis le côté snob aussi, d'être dans cette grande maison avec des lustres et on vous donne du monsieur long comme le bras. Bon, Alors évidemment, on est un peu grisé. On monte, on prend l'ascenseur, il y a l'étage des chemises, des tissus. Et puis, comme quand on, a, quand on rentre, on se dit, allez, je vais claquer de l'argent, je vais aller au bar d'un palace. Et tout à coup, y a, on est reçu par un vieux maître d'auteur, vieux barman, qui vous dit, monsieur, est-ce que... qui vous apprend la confection des cocktails, quoi. C'est un style de vie, moi, que j'avais vu dans les livres, ou peut-être dans les histoires de... De passé euh, glorieux de ma famille, où je, voilà, ça, ça me faisait rêver. Ouais. On commence à connaître un peu. Ce n'est pas des vendeurs interchangeables, c'est l'histoire qu'il y a une maison où c'est les mêmes, il y a le même coupé, le même tailleur, qui est avec son caractère. Y a une personne s'appelle Jean-Jacques, qui est chez Charvet, il y a Mademoiselle Colban, qui vous a. Bon, voilà, puis, et puis dans d'autres dans, dans magasins. Comme dans, dans un bar, c'est le même barman pendant 30 ans, ou un restaurant, si on connaît un cuisinier, on est content d'y retourner, il vous dit j'ai fait ça, j'ai ça pour vous. C'est extraordinaire, on, on, on lit un truc euh, avec des gens. Moi j'aimais bien l'histoire de Sacha Guitry dans, ce, dans, dans cette bourgeoisie, cette époque-là, les gens ils avaient leur tailleur, ils disaient ah oh là, ce tailleur je lui dois de l'argent, celui-là non, enfin voilà. Où, où j'avais lu un, un roman qui m'avait frappé aussi, où le type il était attaché à l'ambassade, il dit je dois aller à Londres pour mission, il est pour mission, alors qu'il était vraiment attaché, il a un tout petit peu se dit ah, oui, je dois me faire faire des caleçons c'est très important. Bon, enfin oui, il y a tout un culte comme ça de de ce milieu qui, qui est très très oisif aussi, qui travaillait pas et quand, quand, quand on lit les romans sur ce milieu à cette époque, en France, en Angleterre, sans doute les autres pays, mais je, on voit bien que c'était l'apparence, elle leur prend des heures, quand on se lève le matin et avant avant d'apparaître en public, c'est très très long. Euh, L'hygiène, la préparation, on se faisait raser, on se faisait coiffer, on a un costume. Donc ça a donné aussi des sortes de métiers d'art. Il y a, y a, Dans les mémoires de, 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 de George Sanders, l'acteur, il dit, quand je pense, le nombre de mecs qui doivent intervenir pour que je puisse me tenir debout et être présentable en public, quoi. Le nombre de gens qui sont cachés, et, et parce qu'il faut un type, voilà, il faut... La, le truc pour que ses fringues soient propres, il y a un mec qui les nettoie, pour que ses cheveux soient ceci, pour ce, on parle même pas des médecins, donc il y a, y a tout un... Pour que cette bourgeoisie, pour que ce monde de l'apparence soit, soit sublime, il faut derrière plein de corps de métiers et spécialisés. voilà. Alors où on s'y intéresse pas, on s'en on fout, on met le pognon et on apparaît comme ça. Puis on, si on s'y intéresse, c'est passionnant, les gens sont passionnants, les, les métiers, les savoir-faire sont, sont passionnants. J'aime bien l'école très souple, j'adore les... Maintenant, il y a beaucoup de choses, on dit c'est génial, il est affroissable, prenez du super sang, du super de sang, costume. l'une des poésies du vêtement, c'est qu'il soit usé, qu'il se froisse, que le col soit rubic, mène sa vie, qu'on découvre en fin de journée que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, qu'on a, Alors, voilà. Je suis étonné par les gens en airain, c'est-à-dire les gens où rien ne dépasse du matin au soir, c'est la même, je sais pas comment les hommes politiques font pour avoir aucune tâche, aucune pellicule, aucune épinard dans les dents, aucune... Mais, mais après, j'aime bien les vêtements qui, voilà, je trouve ça joli, que ça, comme sur les visages, je trouve ça joli, expressions d'émotion. J'aime bien les même au cinéma, quand je réalise un film, je demande à ce que les acteurs soient pas trop maquillés. J'aime bien voir la transpiration, les, trucs, bon. les teintes du visage quand on rougit. Je trouve ça voilà. Et le vêtement, il est plus humain quand il est dans des matières ou dans qui qui bouge naturellement, euh, suivant la vie qu'on mène, et, qui, et que les cols, voilà, soient pas trop renforcés, que les épaules de veste, pareil, aient pas de padding, c'est-à-dire voilà, soit pas qu'on n'est pas dans un carcan... Et j'aime bien les, grands, les, les costumes ou les manteaux qui sont comme des maisons. Si on disparaît, si on a juste voilà, son passeport et quelques billets en poche, eh ben on, on part et on s'endort sur un banc dans son truc. J'aime bien, dire que dans un train on puisse dormir, c'est un peu comme un doudou. J'aime bien, là vous avez une veste par exemple. L'un des avantages du large revers, c'est que si on le déplie, si on l'ouvre, eh ben, il, vous, il, vous, il vous protège de l'hiver. De il cache votre cou, il vous réchauffe et c'est votre petite maison. Quoi. Moi, j'ai acheté beaucoup, beaucoup au début des choses opus ou dans les euh, dans les surplus quoi. J'aimais bien ça, mais parce qu'on avait des très très beaux vêtements pour moins cher, comme ces chemises en jean qui, qui quand elles sont refaites après, elles sont elles sont moins bien, moins bien coupées, elles sont moins et puis des des vestes en tweed, euh, euh, voilà. Mais c'est mais élimé enfin. On, on les porte jusqu'à ce que ça soit limé, mais à un moment, entre les, les, les limés et le troué, la, la frontière, bon, j'ai des plus très troué. Voilà, mais après, euh, moi, je ne porte pas grand soin à mes vêtements parce que je ne sais pas le faire. Et puis, il y a une dame qui travaille à la maison, qui fait le ménage, mais c'est pas tellement sa spécialité, donc je pas trop lui dire. Mais euh, donc, les vêtements finissent par être un peu, oui, une fatigue, une grosse fatigue. Moi, je pardonne beaucoup à Bernard-Henri Lévy à, à ses cols, parce que je sais qu'il y a des phobies d'enfermement. Quand j'étais enfant, on me portait beaucoup ses, ses cols roulés en lycra, qui faisaient des étincelles dont on parlait. Alors, j'ai une phobie de l'enfermement dans le vêtement. Donc, c'est vrai que j'ouvre au fur et à mesure, et puis j'ai un tic, je touche mes seins. Euh, je ne sais pas si c'est pour me rassurer, savoir si je suis là. J'ai tendance, n'ayant pas... pas la poitrine d'une star italienne, mais je... Avec des seins... Je ne sais pas... Pour, donc, j'ouvre... Mais je, suis pas, mais, mais je comprends très bien, je trouve ça ridicule de l'extérieur, le côté l'italien le, au torse poilu avec une chaîne et la, et la chemise ouverte. Je suis, mais, mais je n'y arrive pas, c'est un tic d'ouvrir. Mais quand j'étais euh, adolescent, je fermais jusqu'en jusqu haut mes cols. Je me rappelle, je jouais au tennis et un autre gamin m'a dit, sois gentil, ouvre ta chemise, ouvre ton polo, ça me... J'en peux plus. Donc j'ai réagi contre, contre ce gamin. Je déboutonne pendant, de même que je touche ma tête, donc je ne cherche pas le matin à faire un décoiffé savant pour montrer que je m'en fous. C'est que je touche mon corps beaucoup. Je, je, voilà. Ça me rassure. Hein. C'est c'est pas des, 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 des diversions masturbatoires, c'est des... Non, non, vraiment, c'est... Je sais pas, non, on, sera, on est là. Oui, -tout. Je touche aussi beaucoup ma bouche, mon visage, je m'aperçois. Quand on est en répétition de théâtre, parfois, le métalancien me dit, arrête de toucher ta bouche. Je dis, non, je t'assure, je l'ai pas touché. Et après on filme et je me dis, ah oui, effectivement. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui se touchent plus. Euh... Je suis passé par beaucoup de types de ridicules capillaires, dont la mèche. Et alors, la barbe est bien allée, parce qu'ayant sucé mes doigts très longtemps, j'ai eu huit mentons très jeunes. J'ai eu un peu des mentons... Vous savez, on, on devine l'âge du violoniste à son nombre de mentons. Et bien, alors, alors, ça m'a permis de, 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 de tricher un peu là-dessus. Voilà. Je vous en dis des choses, vraiment d'une aucune... Alors là, vous m'avez sorti une photo où je suis sur ce qu'il est convenu d'appeler un tapis rouge. Hein, ça doit être à Cannes. Où on doit. Ça, c'est une épreuve parce que les gens croient que c'est le, le sommet de vie. Et quand on, on est à Cannes et qu'on n'est ni Alain Delon, ni euh, Jamel, ni Laetitia Casta, on n'a qu'une idée, c'est de vraiment pas monter le tapis rouge parce qu'on pense que les gens attendent vraiment quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. Donc, moi, quand j'ai présenté ce festival, après, je dis OK, mais je, la seule chose que je demande, c'est de pas monter l'escalier, les marches, donc on rentre par derrière en ascenseur discrètement. Mais là, bon. Alors là, j'ai un smoking qui est assez beau. Ah oui, le nœud papillon, j'avais entendu cette phrase un nœud papillon. Pour qu'il soit réussi, faut qu qu il faut qu'on ait l'impression qu'il soit prêt à s'envoler. C'est que ça doit être vraiment comme l'oiseau, comme, comme l'insecte, comme, comme le papillon. Je suis le seule personne dans mon métier, peut-être de ma génération, et ça je le dis aux dames qui s'intéressent aux, aux gens qui ont des savoir-faire et des talents cachés, je sais faire mon nœud papillon et attention, je vais aller plus loin. J'ai l'impression de parler comme Jean Rochefort, là. Je peux le faire à l'aveugle. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de miroir. Donc, le papillon est fait. Donc, il a sa vie. Pareil, là, il penche un peu. Alors, ça, c'est un truc... J'avais lu une... un, un, un truc formidable sur Sinatra. Franck Sinatra, avant de rentrer sur scène, il était impeccable. Et juste avant, il mettait un tout petit... Il mettait un petit peu travers où sa cravate est sur le papillon pour montrer qu'il n'y qu avait pas de femme à la maison. Et il envoyait ce message inconscient aux, aux spectatrices et auditrices. « Oh, ce pauvre vieux, fille Sinatra !» Il n'y a pas quelqu'un pour lui dire que son est papillon traverse est un papillon. Donc C'est une petite... Je trouvais ça très, très drôle de cynisme. C'était vraiment de calcul. C'est-à-dire, ce mec, il lui manque quand même quelque chose, comme une chemise par passé. Voilà. Sur cette photo, il y a d'autres choses. Il y a une petite pochette blanche, parce que j'en mets plus, parce qu'il y a des boutons de parure. Il n'y a plus que les Américains qui font ça. Quand on met un smoking, on met des, des bijoux. Ça peut être des petits bijoux. Chez les Américains, c'est souvent des petits trucs noirs et c'est assez joli. Ça, ça habille le blanc de la chemise. Parce que, en fait, un, un smoking aujourd'hui, si vous voyez un type en smoking, vous dites soit il est, soit il est invité au César, soit il est garçon de café. Il y a plus de gens qui sont garçons de café que de gens invités au César. Donc c'est plus, du, en France, c'est pas du tout un rituel d'élégance. Voilà, on met une cravate ou une veste quand on est chic quand on veut se faire chic. Mais en Amérique, ça reste un truc plus, plus courant. Là, vous montrez une photo où je signe un autographe. Quelle carrière <rire> Ça doit être quelqu'un que j'ai payé un quart d'heure avant pour me présenter un papier. Alors, j'aime bien ce que... Je ne le vois pas bien. Non, mais alors là, j'ai ces costumes. J'aime bien, c'est des costumes gris. Euh, c'est difficile le costume sans cravate, quand même. Euh, bon. Vous, vous les en mettez, je vous ai vu en... dans un costume croisé. Mais donc là, ben là j'aime bien, il y a un col très souple dans un... Sur le papier, c'est nul, il y a un costume gris, une chemise bleue et une cravate noire. Mais alors ce qui est marrant, voilà, c'est le détail qui... Voilà, le diable est dans les détails, c'est ça. C'est Tout à coup, la cravate est dans une certaine matière, la chemise dans l'autre et la veste dans une troisième. À partir du moment où on a une pièce, comme disent les collectionneurs, qu'on aime bien, ça va aller, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir douze. Il y en a une que j'aime bien, dont je suis sûr. Et parfois, j'aime bien l'idée de l'uniforme quasiment, parce que moi, je m'habille un peu toujours pareil, en fait. À part un petit détail, euh, voilà. Mais je n'ai pas le courage de m'habiller euh, euh, comme je voudrais, parce que je n'aime pas l'idée de... c'est pas l'idée d'avoir fait des efforts. C'est l'idée Je ne sais pas, il y a un truc arrogant dans quel, que je n'ai pas. Moi, je trouve que pour être arrogant, il faut venir de... C'est vraiment fait tout seul. Moi, je comprends qu'un mec qui est rappeur, qui est né dans le ghetto, tout ça, qui se D'ailleurs, c'est les seuls mecs dont on accepte inconsciemment que soit vraiment très élégant' C'est Peuve d'Addis, des mecs comme ça, parce qu'on s'est dit c'est des gens qui ont inventé, qui viennent de... Moi, peut-être que venant d'un milieu plus bourgeois, je, je n'ose pas, je me dis ça suffit, quoi. Il y a déjà assez de signes extérieurs euh, <rire> fatigants. Se réapproprier les codes, par exemple, de l'aristocratie britannique et tout ça, ça, ça c'est... C'est un plaisir qu'on qu qu tolère mieux chez, chez des gens qui viennent totalement d'un autre milieu. Si c'est si la énième lignée de l'ordre anglais qui continue de s'habiller pareil, il nous énerve. Quoi. Il dit « c'est bon, c'est d'où vient ton pognon, c'est trop facile, et d'où vient ta culture, t'es né là-dedans. » T'en es quelqu'un qui a fait l'effort d'aller regarder qui tout à coup s'habille comme ça, voilà, ça, ça a plus de charme. J'ai pas l'énergie tous les jours de m'habiller comme je voudrais ou comme j'y aurais pensé, c'est-à-dire avec ce qu'on qu a déjà, parce qu'on ne va pas aller acheter des vêtements, quoi, on va acheter du pain, donc on prend déjà ce qu'on a, on, on... il faut avoir envie, quoi, il faut avoir... Il y a des... je suis fasciné par les gens qui se déguisent en eux-mêmes, moi j'étais fasciné par Gainsbourg, par Michou, les gens qui se lèvent, le premier geste c'est de mettre leur uniforme, de. on imaginait ça sur Jean-Paul Gauthier, mais en, en, encore que je ne pense pas que Jean-Paul Gauthier soit en marinière tous les jours, alors que Gainsbourg, il y avait eu une enquête sur lui, on avait ouvert son... Son, après sa mort, il y a une journaliste qui est allée ouvrir son, son placard. Il n'y avait que des déguisements un peu comme... Euh, des déguisements de Gainsbourg. Que des vestes rayées, euh, des jeans et tout ça. Mais j'imagine que Michou aussi devait s'habiller. Ça me fascine, ça, les gens qui, dès le matin, se mettent... Comment on met une humeur, quoi, comme pour se porter. Je n'assume pas ce que je porte. Je ne le revendique pas, quoi. Ce n'est pas comme un truc... Mais, mais c'est pas non plus les, je veux dire, un truc ou de confort ou pour se cacher parce que ou pour ou euh, il y a, y, a, y a ni arrogance ni modestie il y, y a juste un truc pour pas avoir froid un pull le moins laid possible j'ai des chemises elles sont toutes un peu jolies parce que c'est vrai c'est mon, mon petit luxe c'est des chemises de sur mesure qu'à l'arrogance donc après voilà puis après il y a des quand on se trouve cadavérique si on a la chance d'avoir des chemises qui rehaussent un peu la luminosité du visage, on n'hésite pas. C'est notre maquillage à nous, comme la barbe. Hein. Nous, on a les hommes, on a les poils et la couleur de la chemise, et les dames, elles ont droit au mascara au rouge à lèvres, au fond de teint. Que... bon Ceci dit, on y a droit, mais on n'ose pas. <rire> je déteste les objets, je ne comprends pas du tout ça. Alors c'est vrai que maintenant, dans aussi Paris, dans l'idée du... La montre très chère, alors ça pour moi, c'est vraiment... On est dans un autre monde là. Là, je ne comprends pas. J'ai vu qu'il y avait un type de gens très riches qui avaient des gens très... des montres très chères. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Alors peut-être après, si on se passionne pour l'horlogerie concrète très bien, ça c'est passionnant. Ça, ça, ça c'est passionnant, les gens qui connaissent très bien les montres et qui savent... qui paient non pas pour la, pour la matière parce que c'est en or, en diamant, bon, je ne sais pas quoi, mais qui paient parce que c'est des mécanismes d'horlogerie, ça c'est formidable. Moi, ça m'amuserait plus de mieux connaître certains objets ou de mieux connaître la peinture ou d'acheter ça mais euh, non je pourrais pas porter un truc un truc trop cher d'abord j'aurais peur de l'abîmer et l'un des plaisirs quand on est dans la rue c'est de se dire que quoi qu'il vous arrive c'est pas très grave quoi. et puis si on a bu un coup on doit pouvoir donner sa cravate échanger sa veste avec quelqu'un ça fait partie des plaisirs de l'alcool alors si on a si les mecs qui ont de quoi se payer une montagne de briques et qui les changent quand ils rentrent en des ils sont emmerdés quand même. Alors, et puis pareil si on, on doit pouvoir se battre même si je suis pas trop faire on doit pouvoir se battre à chaque on doit partir dans la rue en se disant c'est pas très grave voilà si on est taché si on perd si on se déchire si on se, si on se pète la gueule avec quelqu'un si si on ne sa... si on échange sa... moi j'ai souvent fait des échanges de freins quand j'ai quand j'ai un petit verre dans les dans les idées de fraternisation, ouais. je fais, ouais. Ou si je vois quelqu'un que je trouve sympathique, là, qui regarde mon truc, je dis, ben bah, écoute, je te le donne, alors, je, voilà. Mais il m'est arrivé aussi de demander un peu, soit quelqu'un, je dis, est-ce que tu peux me donner ta chemise Oui, c'est arrivé qu'on me qu la donne. Il ouais, ne faut pas que le type pour celui donc je vais lui donner la mienne, quand même. Il faut être sûr de son ventre, ça. Il y a des vêtements qui vous incitent à rentrer le ventre. Euh, voilà, non, mais c'est bien, c'est des... Je crois qu'il n'y a pas plus élégant que la flanelle grise, en fait. Pour, euh, voilà, c'est ce que je trouve le plus chic au monde c'est les costards de flanelle grise Et si, on, si je devais garder une chose voilà, une veste en, en flanelle grise en plus, en plus c'est pas, les, les gens les, les, les mecs qui font des costards, je n'aime pas vous vendre ça parce que c'est inusable, mais plus les matières étaient épaisses la, la flanelle très épaisse mais ça veut pas dire qu'elle s'assouplit pas mais enfin qui dure longtemps voilà, puis là, je, bon, ben là vous m'avez montré avec un truc une concession au, au jeunisme qui est donc une absence de chemise je me rendais pas compte que les gens portent plus de chemise du tout et qu'en fait, plus on, la chemise et la cravate, on dit, oh, le pauvre vieux, ça, le, il, il travaille dans sa boîte, on l'oblige quoi. Parce que depuis qu'on libère les gens, ça a commencé avec le, le casual Friday, c'est-à-dire que le vendredi dans les boîtes, chic, qu'on avait le droit de pas mettre de cravate et de veste, parce que les gens avaient des résidences de week-end, ils partaient. Bon. Alors on a l'impression que c'était une prison. Alors ce qui est amusant, c'est toujours pareil, c'est transformer ces, ces prisons en plaisir. quoi. C'est qu'à partir du moment où il y a un code vestimentaire, d'en faire quelque chose qui nous fasse plaisir. Mais s'il n'y a plus de code vestimentaire, bon. Moi j'adore les codes, j'adore les rituels en général en société. Je trouve ça très amusant. Et je me rappelle d'une interview de Claude lévi qui était euh, élu à l'Académie française, une équipe l'avait suivi dans l'essayage du, du costume de l'Académie française. Il a le bicorne, il a l'épée, il a, il a le, le vie, queue de pile et l'habit vert avec le, 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 le brodé sur le côté. Et alors la journaliste, voilà, quand on réfléchit, on pose des questions, on dit, dis donc, ça ne pas vous faire marrer, Monsieur lévi vous qui avez vécu la moitié de votre vie qu'une nue avec des arbores que vous devez trouver ça un peu ridicule. Il dit, et là, tout à coup, c'est une des rafraux, c'est énervé. Il dit, madame, j'ai passé la, la moitié de ma vie à m'intéresser à la moindre pub, de la moindre parure du moindre peuple arborigène. Pour une fois qu'il reste un rituel dans mon pays, je le prends très au sérieux. Je trouve ça merveilleux parce qu'on s'extasie dès qu'on voyage tout à coup d'une façon un peu condescendante. il dit, regarde, c'est merveilleux, ces Africains. Et nous, si c'est ici, on, a, on, a, on prend ça pour, pour une arrogance ou une désuétude grotesque. Donc voilà, je, je trouve que c'est bien qu'il y ait des... des des vêtements liés à des métiers, des vêtements liés à des heures de la journée, il y des activités. Euh, J'engueule ma fille parce que quand elle va à la, à la gym à l'école, elle veut pas changer d'ici d'abord pour l'hygiène et puis en plus c'est bien que tu es tâteuse. bon. Je trouve je voilà, je, 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 trouve, je trouve ça bien. Je trouve ça je peux pas, Je trouve ça bien que le soir on s'habille comme ça, bah évidemment eh quand on peut se, je commence pas à écraser des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, évidemment, c'est pas ça mais mais dans, je trouve que c'est et je ne trouve pas ça arrogant pour les autres. Je trouve ça joyeux et je trouve ça civilisé. Voilà, mais, mais dans son code à lui, hein, personne... C est, c est... Mais je trouve ça bien. Je m'habille pour moi-même. Euh, je ne re... je, je vais pas... Me... Je, je m'habille pour moi-même. Je n'ai pas une tenue d'intérieur. Je m'habille pour moi, par une certaine idée, parce qu'on se fait... Son... J'ai un petit cinéma mental. Je... Ça, ça me soutient. Je veux dire, c'est un antidépresseur formidable. Même chez soi, de... On se lève le matin, mais si on voit personne, ce est là, de se... Ce... Voilà, mais peut-être parce que je vis dans un, dans un mirage, et je vis d'une façon trop cinématographique, peut-être que je monte sur scène dès que je me réveille un peu, mais ça, ça soutient de monter sur scène quand on se réveille. Ah non, je m'en fous. Hein. Je, vraiment, je suis attaché à... À, à rien de... Après, il y a des choses qui nous touchent parce qu'on les a usées beaucoup, donc on... c'est des petits souvenirs. Il y a des choses de magasins qui n'existent plus, ou il y a des choses qu'on tient qui sont des cadeaux. Mais, mais je ne suis pas du tout... À non, je, je, je... On peut vraiment tout, tout me prendre, mais je pense que ça plaît qu'à moi. Il n'y a pas des personnes s'extasierées. Hein. « Ouah, tu as une veste de chez machin !» Parce que ce pas des marques euh, au sens d'aujourd'hui. Ce n'est pas des marques très marquetées, donc qui sont connues dans le monde entier. Quoi, Voilà. Moi ça m'amuse, je me rappelle quand j'avais été à Rome, à un moment on m'a expliqué, il y a un mec qui s'appelle Pietro, il fait des chemises sur mesure, on va voir, j'ai tombé sur un vieux mec avec des d'énormes ciseaux qui m'avait coupé de chemise, qui était une catastrophe. Moi je les aime beaucoup, bon, je ne les mets pas, puis il y a un type qui s'appelle Alain Veil, qui, qui est un expert en affiche, qui, était un, qui se faisait faire des costumes inouïs, euh, à Hong Kong, euh, des tweeds, de mauves et tout ça, il m'avait offert une, une chemise qu'il avait inventée, c'est la chemise de papillon. Le, le papillon est dans la chemise, dans le col. Bon, je l'ai jamais mise, mais ça m'amuse de l'avoir. Bon, mais je suis pas fétichiste du tout de des de, 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 de fringues ou des objets vraiment. Et on avait le même maître qui était un, un, un journaliste de match, s'appelait Yvan Bostel, euh, qui était euh, comme ça un excentrique, qui a connu et des papillons et, et des vestes en tweed, et qui là, il se faisait rigoler par sa femme parce qu'il il en avait plus que de que de choses à manger pour ramener à la maison habitude le podcast du magazine l'étiquette la personne qui m'a interviewé qui a eu l'intelligence de qui va retirer ces questions pour que si un procès ça soit juste sur moi alors donc c'est une veste mais après j'ai touché c'est pas du vrai tweet mais c'est une sorte c'est un motif qu'on trouve sur, sur le sur le tweet qui est un, une sorte de pied de poule assez large euh, carreaux dans des brins des, des cou couleurs automnales qu'il a mis sur un polo euh, c'est un coton très fin dans lequel il n'y a pas de soie mais quand même très très fin euh, peut-être qu'il y a une matière, une sorte d'élasto quelque chose pour qu'il y ait une tenue hein? ah, ah bon d'accord c'est de la laine donc ça gratte un peu, il a ouvert un bouton là il y a un, un des deux cols qui, qui bave joliment sur la chemise je pense que vous ne pas exprès, moi j'adore quand les choses sont pas symétriques une, une ceinture un peu comme ça, du croco, comme ça, c'est drôle, assez fine. Un pantalon qui est assez étonnant parce que c'est les, les, les pantalons, euh, comme on dit, c'est le, le ce brûle-merde, les Italiens, ils adorent ça. Hein Brûle-plancher, feu de plancher, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le plancher a brûlé a, a brûlé le bas du pantalon, donc il commence très au-dessus de la, de la cheville, c'est la mode un peu des Italiens du Nord. C'est une mode berlusconienne pour moi, ces pantalons-là. Bon, le velours écoute les fins. Le pantalon est assez étroit, et je ne sais pas pourquoi son écharpe écossaise pend de sa poche, et ça me rappelle mon enfance, où il n'était pas évidemment question d'avoir du cachemire qui était réservé, on a l'impression que c'était des milliardaires de Saint-Moritz. On a un magasin qui s'appelait Laines Lens Écossaises, où il y avait des Shetland parmi ceux qui grattent le plus au monde, qu'on devait porter, on dirait, voilà. J'aime bien, bien les, les, les imprimés écossais. Et c'est des poches sans rabasse qui marquent un peu le, le côté sport, veste à deux boutons. J'ai l'impression qu'elle est fermée derrière ou elle est à double fente? Non, double fente, oui. Non, non, il est bien, il est très élégant, Marc Boucher. Oui.